0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du PNCast Après un petit mois d'absence et en ce long week-end de l'Ascension, je suis de retour avec Xavier. Salut Xavier
1: Mais bonjour Valentin, joyeux Noël
0: Joyeux Noël <rire> Pour ce nouveau numéro du PNCast. En effet, en ce long week-end, Michael et Guillaume nous ont, m'ont encore abandonné et j'ai donc dû te rechercher dans Mais oui, la d'entraide. noblesse
1: lyonnaise a quitté la ville
0: en ce long week-end et du coup on se retrouve tous les deux. C'est ça, on se retrouve tous les deux pour un PNCast on ne peut plus classique avec un programme que vous connaissez désormais bien, à savoir la vidéo des auditeurs et le sondage de la semaine. On, on enchaînera ensuite sur les news qui seront très largement consacrées aux dernières grosses infos qu'on a eues ces dernières semaines, notamment l'annonce des plans de l'E3 pour Nintendo. On enchaînera ensuite avec les jeux de la semaine qui seront Minecraft, Nintendo Switch Edition et un jeu mystérieux où Magikarp
1: est est le le
0: protagoniste principal. Euh, bah si il, a, il commence à arriver petit à petit, il est arrivé sur Android là et sur euh, iOS on l'attend encore Et enfin on terminera cette émission autour d'un débat sur le ARMS Direct qui a été diffusé maintenant il y a une semaine au moment où on enregistre Et on se posera la question de savoir si on est convaincu ou non par ARMS désormais et sommes-nous prêts à, la, à l'acheter ou pas
1: Alors que le vrai débat c'est de savoir si Nintendo devrait arrêter ou pas de nous empêcher de dormir avec ses Nintendo Direct à minuit c'est,
0: c'est ça, c'est ça. Bon bah on va commencer tout de suite Xavier Eh bah allons-y Allez c'est parti La dernière émission était très largement consacrée à la sortie de Mario Kart 8 Deluxe donc qui est arrivait sur Nintendo Switch le 28 avril dernier et donc Xavier t'a dû passer quelques ah heures dessus. C'est
1: pour ça que vous ne me voyez plus c'est chers C'est pour amis. ça qu'on ne
0: voit plus et on vous avait donc demandé ce qu'était la sortie de Mario Kart 8 Deluxe pour vous. À 39% vous nous avez répondu vous l'avez acheté et vous le trouvez absolument génial. À 21% non vous n'achèterez pas de jeu Wii U sur Switch. Ensuite à 17% vous ne l'avez pas encore mais c'est prévu. Ensuite, à 16%, vous l'avez acheté et vous le trouvez sympa. Enfin, à 8%, vous l'avez acheté mais pensez que Nintendo a été minimaliste. Donc toi, Xavier, qui a fait le test du jeu, peux-tu nous faire un petit retour après un mois de, de
1: jeu sur, euh, sur ce titre C'est sans doute le meilleur Mario Kart jamais créé. Très bien. Voilà, plusieurs raisons à ça. La première, c'est que effectivement on a quand même les plus beaux circuits qu'on a jamais eu dans un Mario Kart. Jamais. Mais tu les avais sur Wii U. Je les avais sur Wii U, mais en fait, je les, je me suis rendu compte qu'il y en a certains. Je les ai peut-être fait une fois. Oui, sur, sur des les DLC, DLC. Bah oui, sur les DLC. J'ai... Ouais. Mais j'ai jamais joué au circuit du DL... des DLC. Après, quand je jouais en ligne de temps en temps, bah tu tombes toujours sur les mêmes circuits, etc. Donc euh, voilà. Donc j'ai vraiment redécouvert l'intégralité du jeu. Et bah tant mieux alors. C'est alors... pour ça qu'il a eu la note parfaite sur PS. Bah, il a eu la note parfaite en fait. Euh, j'ai quand même relu le test qu'on avait fait à l'époque pour vous de t- voir pourquoi on lui avait mis 19 ou 18, enfin je sais plus. 19. Et en fait, on, on reprochait la faiblesse du mode de battle. Et là, avec cette version, le mode battle, il est juste excellent, quoi. Avec euh, les différents modes qui te permettent de bah, te, te battre avec tes potes ou en ligne euh, différents, qui sont tous euh, hyper amusants, ça dure 2-3 minutes, c'est rapide, c'est bourrin, et c'est tout ce qu'on demande, quoi. Donc ça marche super bien.
0: Ça marche super bien, oui. et du coup le must-have, pour le moment, soit...
1: Ah, c'est, c'est un jeu à avoir absolument, et, et du c'est, coup... c'est incontestablement le jeu que chaque Switch finira nécessairement par avoir dans la collection de jeux euh, dans toute la carrière de la console. D'accord. Et selon toi du coup est-ce que Nintendo fera un Mario Kart 9 sur
0: Switch ou oh, ils pense, ont pas besoin Je
1: pense pas. Je pense pas. Je pense que pourquoi pas des circuits en plus, oui, sous forme de DLC. Pourquoi pas <rire> Les DLC. Mais pourquoi sortir un, pourquoi sortir un Mario Kart en plus Je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut dans celui-là Oui, oui, pourquoi pas, on on verra cela T'en penses quoi toi J'en pense pense
0: qu'effectivement pour moi la solution euh, d'avenir pour les Mario Kart c'est de sortir un jeu de base en début de génération avec, euh, bah, imaginons, quelques circuits et de l'agrémenter tout au long de la vie de la console, de nouveaux circuits comme on peut le voir notamment avec euh, des jeux comme Splatoon où on a des nouvelles arènes régulièrement et prochainement ARMS, on en reparlera euh, donc ça arrive, mais bon. chez Nintendo il semblerait que pour Mario Kart ils les vendent quand même ouais, à ils ont vraiment
1: jeux. rien annoncé du tout en termes de DLC oui. potentiel donc oui, euh, voilà. je sais même pas si on peut y croire quoi.
0: voilà pour le moment en tout cas c'est pas pour cette génération là, c'est peu probable
1: alors on a Vector 96 qui lui explique que sur la Switch, il a acheté Puyo Puyo Tetris et Mario Kart 8 Deluxe. Bien lui en a pris par rapport à ce que je viens de dire. Il a encore joué à la version Wii U de Mario Kart la semaine dernière, c'était donc lui en faisant des tournois locaux et des contre-la-montre. Cette version Deluxe avec ses nouvelles ses nouveaux ajouts par ci par là ne l'empêche pas de toujours prendre beaucoup beaucoup de plaisir à y jouer et il adore toujours autant la musique de fin.
0: La musique de toute façon les musiques qui sont très réussies. Il s'avère qu'à côté de chez moi, il y a un, un bar de jazz et à chaque fois que je passe devant, je peux m'empêcher de penser à Mario Kart 8 maintenant parce que tu sais les musiques très jazz ouais. qu'ils ont mis dedans et du coup ça me fait penser immédiatement à Mario Kart, c'est assez fou les musiques qu'il propose. Ensuite, on a l'avis de Tonks Ange, qui dit que c'est tellement agréable d'emmener Mario Kart de partout, effectivement, on pourra dire pratiquement ça avec tous les jeux Switch, désormais. c'est <rire> tellement agréable d'emmener sa ludothèque de console de salon partout avec soi, même au boulot pour jouer avec, les, avec ses collègues, ce dont tu as dû faire, Xavier, non Oui, oui,
1: bien sûr. Le vendredi, en général, c'est le Switch midi lunch euh, <rire> au bureau pour faire découvrir le jeu et la console, avec euh, les gens qui sont surpris de découvrir la, la, j'allais pas dire la puissance de la Switch, mais l'ingéniosité de la Switch. Absolument. Mm. Il dit qu'il l'avait déjà sur
0: Wii U, mais il l'a, il l'a relativement abandonné au fur et à mesure des deux dernières années. Il ne ressent pas trop de ras-le-bol sur le jeu, il apprécie toujours d'y jouer et euh, notamment faire tous les championnats en 3 étoiles. Donc euh, Alors, c'est un...
1: exactement ce que je suis en train de faire, parce que j'ai du monde à la maison en ce moment euh, qui habite chez moi. Mais donc du coup, est-ce que tu fais 50, et... 100, 150 Ouais, j'ai
0: commencé comme ça. Parce que si tu sais que si tu fais 150, tu peux avoir les 3 étoiles, du coup, surtout direct ensuite. Ah, mais c'est moins drôle. Ah
1: bah c'est moins drôle, mais c'est plus rapide. Ça, <rire> les gens qui ont pas beaucoup de temps. Ça peut non, ça mais servir. pour moi, tu vois, j'ai une courbe d'apprentissage qui est relativement lente et progressive. <rire> du coup, oh. j'ai commencé en 50, et là, on a fait les 3 étoiles jusqu'au mode miroir, et on est en train de finir le mode miroir. Là. Et bah, très bien, et après le mode 200, du coup. ouais mais on a un peu peur de se l'attaquer celui-là. <rire> Et Surtout enfin... qu'en général, quand on joue à deux ou trois euh, ensemble à faire un grand oui. prix, on n'arrive jamais à avoir les trois ah étoiles. Ouais, ça, ça devient galère. Mais...
0: <rire> Et enfin, il trouve que le mode online est toujours bien foutu, même s'il a pas mal de déco euh, sur la page de sélection des courses. Donc ça, ça arrive effectivement à certaines personnes. Apparemment, Nintendo règle petit à petit les problèmes sur le jeu. Il y a notamment des mises à jour qui sont proposées régulièrement. On verra si ça règle les problèmes avec... à l'avenir. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions par rapport au fait que Nintendo veut nous faire payer le online. Si c'est pour nous faire payer le online et que le online marche pas très bien au final, ça sera caca.
1: Ça sera caca. <rire> et au final. Belle tu... conclusion. Et au final, tu... <rire> tu finis avec la, la vie de Xerfor Allez, Xerfor, bah, il nous a écrit un roman. Alors il nous dit bonjour, c'est déjà sympa à lui. Donc... Salut. Bonjour Xerfor. Bonjour Xerfor. <rire> alors ça y est, il a enfin trouvé la Switch. C'est vrai que c'est quand même la grosse galère en ce ouais, moment. Toujours. Ouais. Ceux qui toujours veulent une Switch, il faut qu'ils se lèvent tôt ou alors. Qu'ils la réservent et puis qu'ils attendent qu'elle finisse par arriver. En tout cas, chaque magasin pour lui ne recevait que deux ou trois consoles, donc pas évident d'avoir la, la sienne. Mais ça y est, il a sa Switch avec Mario Kart 8 Deluxe, bien sûr. Bien évidemment. Ah, il trouve le jeu très bon, le, le retour des batailles de Bob Holmes qu'il attendait depuis Double Dash et les doubles cadeaux de vraies arènes qui rendent le jeu encore plus fun et très complet. On nous dit aussi qu'il a pris Shovel Knight Treasure Trove, qu'il prendra aussi Zelda dans le futur. Mais après ses examens, et c'est plutôt une bonne idée. On, <rire> on, on, on accuse trop souvent Nintendo de faire foirer les examens aux gens, c'est scandaleux.
0: C'est ça, c'est ça. Alors
1: cette console lui convient parfaitement parce qu'il joue plus en voyage que chez lui. Il trouve l'idée des Joy-Con géniales car ils sont faciles à enlever, à remettre. Et le passage sur la télé, quand tu reconnais que la console sur son dock, est quasi instantané. Pour lui par contre, deux points négatifs. Ah le first one, c'est le menu Home, qui est un peu simpliste, sans musique, mais il a l'avantage d'être très fluide. Et le second point, c'est que le Wi-Fi de la Switch capte mal, déconseillant un peu de sa box. C'est ce qui semblerait avoir comme retour notamment sur le Wi-Fi en tout cas, il vous remercie les petits loups pour vos PNcasts et il nous remercie, nous hein, grosso modo dans l'équipe de PN pour nos tests qui lui ont permis de se décider à prendre la Switch. Ça fait un an qu'il écoute le PNCast Donc, euh, et il euh, n'a pas abandonné
0: Il n'a pas abandonné suite à mon passage <rire> suite à ta disparition quand même, c'est, c'est bon signe
1: <rire> Et il nous félicite en tout cas, merci pour ces encouragements, euh, c'est très sympa.
0: Merci à lui oui. Et bah du coup on a fait le tour du sondage et de la vie des auditeurs, on invite tout de suite euh, les auditeurs à réagir à l'émission en cours, avec notamment le hashtag PNCast sur Twitter ou encore sur Facebook, sur les différentes publications qu'on fait et également dans dans les commentaires sous la news de PN et également désormais sur Youtube, parce qu'il ne faut pas oublier que désormais le PNCast est proposé sur Youtube légèrement en différé par rapport à la version disponible sur iTunes ou directement sur le site, parce qu'il faut avoir le temps euh, de la monter, de de l'envoyer ça ça fait un peu plus de travail ça fait un peu plus de travail pour nous, mais en tout cas on vous remercie et n'hésitez pas à réagir à l'émission c'est, c'est tout pour les avis des auditeurs, du coup on va enchaîner tout de suite avec les news, et notamment un peu de 3, un peu de Zelda, un peu de mobile, c'est parti Après une absence d'un mois Il est vrai qu'on a raté pas mal de news Durant cette... Euh, cette ouais cette, mais c'était euh, relativement ouais. calme
1: en même temps non, C'était ah. relativement
0: calme Mais il y a quand même eu quelques actualités Qui ont retenu notre attention Notamment la toute première Xavier je pense que tu, tu, tu dois la maîtriser Il s'agit d'une rumeur qui court Sur le prochain jeu mobile de Nintendo Bah oui c'est une
1: rumeur qui vient du Wall Street Journal Donc en général c'est quand même pas n'importe qui Ils savent à qui ils parlent ces braves gens Et ils savent quand Il décide de parler d'un sujet et cette rumeur concerne une des prochaines licences qui sortirait de la part de Nintendo sur mobile et qui ne serait autre que The Legend of Zelda. Fort étonnant. Ah, fort étonnant, fouillé. Non. non. mais c'était ironique. Ah. <rire> euh, quand tu te dis quelles sont les franchises connues que Nintendo pourrait sortir sur mobile pour gagner des pépettes, on pense pas forcément à Punch-Out en premier. <rire> C'est ça, absolument, absolument. Donc ouais, ça me semble plutôt logique que Zelda euh, revienne en force sur mobile, surtout après le gros carton que ça a été sur euh, Switch euh, avec la sortie de Breath of the Wild au-, au mois de mars. Donc quelque part, ça me semblait plus ou moins... Il ouais, n'y avait pas forcément besoin de parler à quelqu'un de Nintendo pour se dire que le prochain jeu mobile ce sera un jeu Zelda. Ouais. Mais bon voilà, ça semble venir de quelqu'un qui sait de quoi il parle, donc c'est une rumeur tout à fait crédible. Une rumeur tout à fait crédible, donc euh, on verra dans les, dans les mois à venir Si ce si que ça, si ça ouais, reste. Il faut, faut rappeler que Nintendo a décidé de ne pas parler de jeu mobile à l'E3 qu'ils ouais. considèrent que C'est pas forcément du jeu vidéo Le jeu mobile a priori hein, voilà. ouais, bah, C'est d'autres axes de communication C'est, c'est bien mieux d'en tout... parler Lors d'une keynote d'Apple Où annonces l'iPhone
0: 8 En même temps ça... Et d'avoir un petit jeu Zelda dessus Ou Ça voilà, peut toujours être sympa voilà, voilà. Ça peut toujours être sympa au programme <rire> Notamment aussi Il y a Animal Crossing aussi, Qui doit arriver sur mobile Normalement avant Zelda du coup, que Normalement c'est le avant jeu. Ouais, ouais. On verra, ce que ça donne. on verra ce que ça donne. Tu parlais de l'E3, et bien on va enchaîner tout de suite avec la prochaine news, qui est le programme de Nintendo à l'E3. Nintendo va-t-il reprendre les conférences en live à l'E3 ben ça sera pas le cas, malheureusement. En effet, Nintendo diffusera le mardi 13 juin à 18h un Nintendo Spotlight E3 2017. <rire> le t- Bravo Le temps que je réfléchisse Pas mal Et, et
1: euh, du coup, euh, un peu dans le même style que le Nintendo Digital Event, on pense sûrement bah, En gros, l'idée c'est ça. C'est une émission vidéo qui va durer peut-être... Une heure, une heure il bon, semblerait je vois pas le truc qui durait 15 minutes de toute façon Non. je vois pas le truc durer 2h30 non plus donc là encore la rumeur qui nous dit ça va durer une heure quelque part on aurait pu la sortir nous mêmes et qui sera très
0: largement consacrée donc à Super Mario Odyssey l'année dernière Nintendo nous avait consacré le 3 à The Legend of Zelda Breath of the Wild cette année ça sera Super Mario Odyssey mais il ne fait aucun doute que Nintendo nous proposera, nous proposera également d'autres jeux parce que c'est vrai qu'on sait très pertinemment que Nintendo développe d'autres titres sur sa Switch pour sa Switch en tout cas et euh, du coup, on aura du Mario Odyssey et d'autres surprises, espérons-le.
1: Bah Oui, puis il bon, y a aussi un gros catalogue sur le mois de juin et le mois de juillet. Donc, euh, il faut aussi que Nintendo profite de l'E3 pour parler de ARMS et de Splatoon 2, qui seront euh, terminés, prêts à sortir, bah, etc. ARMS, il sortira trois jours après. Donc, euh, ce sera le bon moment pour en parler une dernière fois. Avec notamment des tournois qui seront faits directement sur le centre de Nintendo. Il y aura
0: également, comme chaque année, désormais, des Treehouse Live, Nintendo Treehouse Live, où Nintendo présentera en direct les différents jeux annoncés du 13 aucun joint lors de différentes euh, émissions, donc ça c'est, c'est assez cool parce que ça donne toujours des détails sur les jeux qu'on n'a pas forcément lors des Dishutter Events et il y a même des fois des jeux qui sont annoncés lors de ces événements-là ça, c'est ouais, la grosse
1: contrainte pour nous c'est qu'on est obligé de tout regarder pour pas louper les informations c'est importantes ça, c'est du ça. jour heureusement
0: quoi. que des, parfois ça, ça fuite un peu du fait que il ah, y a machin qui va faire ci c'est le moment de regarder, mais c'est vrai que ça, c'est un beau programme, et comme je vous le disais, tournoi international Splatoon 2 avec une version pre-release donc ça, vu que le jeu sera, sortira officiellement un mois après, ce sera la première fois qu'un tournoi sera organisé sur le jeu et un tournoi ARMS, donc euh, les Open Invitational ARMS euh, le 14 juin. Voilà, c'est, c'est tout pour le programme de Nintendo.
1: Un beau programme Bah, Très beau programme. Mais du coup pas de conférence en live bah non mais en même temps on a un peu perdu l'habitude des conférences live et Nintendo je pense que la formule leur plaît bien Oui parce que d'un côté on peut dire
0: qu'ils maîtrisent peut-être un peu plus la communication, ce genre de choses
1: Ouais et puis ça leur ça permet d'éviter le
0: stress ou le, Les problèmes de rythme, tout. on l'a d'ailleurs vu avec le dernier Nintendo Direct au final il y avait le rythme était très accéléré euh, au final on pouvait dire peut-être que sur la présentation du 13 janvier dernier C'était peut-être un peu soporifique Aussi on l'a regardé à 5h30 du matin donc ouais. c'est, sûr, c'est sûr que ça a Quand pas aidé Quand je te aidé.
1: dis que Nintendo nous empêche de dormir Ça fait partie d'un plan Michael Vili
0: global C'est ça c'est ça Et du coup bah, on se donne rendez-vous le 13 juin Avec peut-être un dispositif
1: spécial sur PN Non je sais pas ce que Boris a prévu ben, J'ai prévu de, de, d'enfermer tout le monde dans une cave Pour écrire des news toute la nuit
0: <rire> Très bien Très bien très bien On filmera cette cave en 24h 24 <rire> bon bah très bien très bien très bien Et bon on continue du coup avec la troisième news Qui est une rumeur encore une fois d'un jeu Mais
1: oui mais alors Valentin c'est toi qui va pouvoir nous en parler c'est de celle-là ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors, hier en fait
0: hier il euh, y a un petit artwork qui traînait sur un jeu Dont on avait souvent entendu parler ces derniers mois C'est un crossover entre Mario et les Lapins Crétins Donc euh, Emily Rogers en avait souvent parlé Comme Laura, Laura Kattdale également On devait apparemment avoir une annonce le 13 janvier dernier de ce jeu Au final il n'en a rien été du d'Ubisoft ni de Nintendo et du coup, on pense tous, bien entendu, que le jeu sera annoncé à l'E3. Et maintenant, il ne fait, ça ne fait pratiquement aucun doute. En effet, euh, un artwork complet du jeu. Et les informations ont fuité euh, hier sur les internets. Donc hier, on enregistre. Un artwork qui montre 8 personnages. Donc 4 personnages issus du monde de Super Mario. Mario, la princesse Peach, Yoshi et Luigi. Ainsi que les lapins crétins déguisés euh, dans ses, en, avec les costumes de ces différents personnages. Donc on peut voir sur l'artwork également qu'il y a des armes. Donc ça, c'est oui, c'est, c'est, c'est choquant. Ben c'est, non, mais les, mais les c'est rumeurs, les rumeurs allaient, allaient dans ce sens-là, comme quoi il euh, y aurait des armes. On apprend ouais. également, de, au niveau des informations qu'on peut avoir, que le jeu euh, serait donc annoncé euh, de manière euh, euh, en, en surprise à l'E3. Bon, maintenant, c'est plus trop une surprise.
1: Ouais, franchement, il y a quelqu'un qui a merdé, là. Pourquoi ils nous ont fait fuir, enfin s- fuir, leaker ces infos euh trois semaines avant le 3. Quoi. Bah, c'est pas... Chaque année,
0: il y a un petit leak qu'on avait eu, tu te rappelles, un petit leak au sujet de Mario Maker, et il y a quelque temps, il y a toujours des, des petits leaks comme ça. Et euh, aussi, on peut le dire qu'avec Ubisoft, les leaks, c'est un peu leur spécialité. Tu sais, <rire> tous les ans, tu as le leak d'Assassin's Creed, tous les ans, tu as des leaks chez Ubisoft.
1: Ils font plus de leaks que de jeux. <rire> c'est sans doute ça. C'est sans doute ça. C'est amusant.
0: Et du coup on apprend que le jeu euh, sortirait très rapidement après son annonce donc entre août et septembre à peu près donc ce qui va avec la politique de Nintendo d'avoir un jeu par mois sur sa bécane ça, ça, avec Fire Emblem Warrior qui serait à l'automne, avoir un petit jeu comme euh, Mario euh, plus euh, Rabbids Kingdom Battle du coup t'as décidément je vais, je vais savoir parler anglais l'anglais à la fin <rire> de cette <rire> C'est case. clair. Et du coup on apprend différentes informations sur le jeu comme quoi euh, le système du jeu serait partagé entre des combats et de l'exploration donc 65%, 65% de combats et 35% d'exploration. Donc ça, on, on verra ce que ça donnera. Avec pour, 20, pour une vingtaine d'heures de durée de vie de jeu. C'est, c'est beaucoup,
1: pas hein, pour un RPG, ça
0: bah pour Ça un, me semble un
1: peu faible quand je l'ai eu.
0: Pour un RPG Mario. Les RPG Mario sont pas si longs que ça, mais j'aurais du mal à, du mal à te le dire là deux tête. Après, euh, on verra bien, le jeu apparemment, sera apparemment divisé en quatre mondes différents. Il y aura un mode coopération, enfin ça présage un peu du bon. Bon après faut pas avoir peur de que Mario soit un peu trop prostitué par Ubisoft Même si on nous a affirmé <rire> que euh, Nintendo gardait le contrôle euh, sur ce jeu là
1: On verra ce que ça donne Toi Xavier qui est fan de Mario absolu Qu'en penses-tu Méfiance Méfiance J'adore Mario J'adore les lapins crétins ah. Je suis un peu moins chaud sur les RPG Mario quand même J'ai du mal Du coup Il sera jouable en coopération Je pourrais jouer avec toi ouais, tu pourras m'aider à avancer parce c'est, que... ça. c'est ça C'est ça c'est vrai que ça a l'air
0: pas si mal que ça, enfin... Bah, faut,
1: faut voir, faut on voir, faut euh, voir. Faut voir, faut voir. Ce, faut voir. ce, ce Mario Rabbids euh, troïde, parce que bon, avec le bras de Mario, là, on dirait vraiment Metroid. Hein, on est d'accord oui,
0: oui, absolument, avec <rire> un canon.
1: C'est ça, je me demande un peu, je me demande ce que ça va donner quand même. Oui,
0: on peut voir d'ailleurs ce, les, les lecteurs de pens ceux qu'ils ont euh, qui commenté, notamment euh, NS59 qui dit que le fait que ce soit un RPG, ça attise sa curiosité. Thibaut de l'équipe dit que l'idée est bonne à voir là au niveau de la réalisation, mais qu'on a souvent été déçu par Ubisoft et que Nintendo a dû quand même veiller sur ah la qualité ouais, de Ah Je pense pas titre. qu'ils ont lâché Mario comme ça. Hein. Ah non, non, ils ont sans doute pas lâché Mario. Depuis, Ensuite, le,
1: depuis le CD-ROM, là, euh, avec Philips dans les années 80, ils ont arrêté les bêtises. Hein. C'est <rire> ça, c'est
0: ça. Ensuite, Wii Defender dit que si, si ça se confirme, ça sera Day One pour lui. Étonnamment, il n'y a pas de mention de la présence de Nintendo dans le développement. Bah Ça, on avait su que c'était vraiment Ubisoft qui se chargeait du développement. Apparemment, ça serait, ça serait un développement entre Ubisoft en France et Ubisoft en Italie. Ce serait vraiment un, un développement européen pour le jeu. On verra ce que ça donnera, sûrement l'E3 du coup, ouais, lors ouais. du Nintendo Spotlight.
1: Ce sera le jeu surprise. Ça
0: sera le jeu surprise. Le jeu ce surprise, ce sera... pas surprise. <rire> pas surprise, c'est ça. C'est... Peut-être que ça sera Metroid, c'est le jeu <rire> Hop là, donc on va ensuite maintenant enchaîner avec la dernière news qu'on a, vous a sélectionnée. Qui est d'autre, mon cher Xavier
1: Eh bien, c'est la, l'arrivée d'un mode solo, enfin... J'allais dire n'importe quoi. C'est le mode solo de Splatoon 2 qui a été présenté de façon un peu plus détaillée. On se rappelle que dans le premier Splatoon, c'était une espèce de, c'était quoi C'était le capitaine, je sais plus quoi, qui venait nous. C'était plus un tutoriel. Voilà. Tandis que là, cette fois, il y a vraiment quelque chose de réfléchi avec euh, Ayo. Ayo ou Oli, je ne sais ou plus. Ayo, est, voilà, j'ai mangé la, le personnage qui nous accueille et qui, euh, et qui se présente à nous et qui est a priori le fil rouge de ce mode solo. Voilà,
0: et du coup, s'il y a Ayo, mais où est Oli C'est la mais grande voilà, question qu'on va se
1: poser. Bon, on, on, on se doute qu'il y a quelque chose qui s'est passé depuis la présentation des chapitres en préambule sur le site officiel Splatoon 2. Absolument. Euh, en tout cas, il y a de l'eau dans le gaz entre les deux, fran- les deux cousines. Voilà, les du, deux coup, du coup,
0: sur la vidéo qui a été présentée en fin du ARMS Direct, on peut voir différents niveaux euh, qu'on devra parcourir. Apparemment, pour moi, j'ai pas trop l'impression que ça a beaucoup été changé. C'est oui, pas vraiment ça, la
1: révolution. Ce, je, 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 j'avais un peu l'impression de revoir certaines séquences du premier jeu quand même. Après, euh, on voit des, des boss différents, ce ouais. genre de choses,
0: mais ça n'a pas l'air fou fou pour le moment. On après, après ça, ça va
1: rester très Splatoon dans l'esprit. Donc, mmh, euh, absolument. C'était une des remarques qu'on avait faites, c'est pourquoi nous appeler ce jeu Splatoon 2. Euh, ça aurait pu être euh, un super Splatoon Splatoon, euh, de luxe. Splatoon de luxe exactement euh, c'est plus du marketing qu'autre chose c'est ce Splatoon ça, c'est... 2. Bah bon, on verra bien ce que ça donnera au final hein. de mais de bon façon... on va pas bouder notre plaisir et, euh... il y aura pas 14 celui-là bah écoute on sait pas trop encore on n'a pas encore tiré au sort la note
0: <rire> bah, le 14 sera peut-être pas pour non plus pour Minecraft Switch Edition on va enchaîner tout de suite du coup avec le jeu... les jeux de la semaine avec tout d'abord Minecraft Switch Edition et enfin un jeu Magikarp c'est parti Alors mon cher Xavier, qu'est-ce que Minecraft
1: C'est un jeu vidéo du 21ème siècle que Microsoft a racheté. Mais ça ne les empêche pas de le sortir chez Nintendo parce qu'ils veulent des sous. <rire> Bravo, <rire> tu as fait un bon résumé du coup. <rire> Donc Minecraft, non plus sérieusement... c'est, c'est un jeu bac à sable, cher oh, ami. Euh, J'attendais ce mot C'est là. ainsi que nous pouvons qualifier cette œuvre euh, architecturale puisque c'est un jeu de création.
0: Très bien, un jeu de création qui a quelle part particularité sur Nintendo Switch.
1: Eh bien, figurez-vous, cher ami, que comme c'est un jeu qui sort sur une console Nintendo, ils ont eu la bonne idée d'inclure un monde Mario dans ce jeu. Et, savez, et sais-tu que ce monde Mario existe aussi sur la version Wii U du jeu qui était sorti oui à alors temps. ça je le savais mais j'ai eu peur à l'instant que tu me dises qu'il était aussi sorti sur PS4. <rire>
0: Bien évidemment que non. Donc cette version Nintendo Switch de euh, Minecraft, donc c'est la version que vous pouvez emmener partout, c'est surtout ça la différence parce que c'est vrai que Minecraft euh, il est sorti à la rigueur sur PS Vita donc vous pouvez l'emmener partout et cette version de Minecraft se situe un peu entre la version euh, Xbox euh, Wii U et Xbox One de, euh, de Minecraft, donc vous avez une légère distance plus d'affichage plus élevée, donc c'est quand même assez sympathique, après pas de grosses nouveautés, Minecraft reste Minecraft, mais c'est toujours très cool quand même Minecraft, que, pour ceux qui connaissent pas en fait, vous avez différents modes, donc un mode survie ou un mode créatif. donc le mode survie c'est vraiment de la survie, où vous devez vous nourrir, vous devez crafter en fait, c'est le principe, euh, de la nourriture, vous faire un abri, ce genre de choses pour survivre, et il y a un mode créatif, vous pouvez faire ce que vous voulez, faire des œuvres architecturales, comme tu disais tout à l'heure. toujours genre de choses, Minecraft, c'est vraiment une révolution du jeu vidéo qui s'est passée il y a quelques années maintenant sur PC, il y a fort longtemps. Et du coup, qui est enfin arrivé sur Nintendo Switch. Donc toi, Xavier, tu as acheté le
1: jeu Ouais. Et alors Eh bien, écoute, j'ai consacré une bonne quinzaine de minutes quand même, hein, pour euh, quand même rentabiliser mon investissement, mon cher Valentin. Et euh, donc, j'ai fait la partie du tutoriel qui consiste à faire du crafting. C'est-à-dire ah que tu dois euh, construire ton four pour euh, mettre des trucs dedans et puis ça te fait d'autres trucs. Très hein, bien, parce non. que j'ai bien résumé le principe. <rire> si, tu veux, si tu veux Et oui, ce qui est
0: cool aussi C'est que tu peux y jouer en ligne Avec tes potes Du coup moi j'ai joué Avec plein de gens De, de la communauté
1: Tu parles à des inconnus
0: Non Tu peux pas leur parler Parce ah que c'est bah vrai que va, Par là. rapport à la version Wii U Sur Wii U avais un microphone et ce qui n'est pas le cas sur Switch Du coup c'est un peu chiant des fois pour communiquer Tu dois sauter sur place pour faire comprendre quelque chose à quelqu'un. <rire> Je ne t'explique même pas comme c'est galère Du coup c'est vraiment pas pratique ça pour le coup Justement d'ailleurs qu'il y ait l'application smartphone Nintendo Switch Pour que tu puisses communiquer avec tes amis parce que Mais là, c'est, c'est vrai, vrai
1: ça, a une l'ont premier et c'est toujours pas là bah, ça non, c'est
0: toujours pas là, peut-être à l'O3 Peut-être qu'à l'O3 on aura une nouvelle interface de la Switch On va savoir, avec, avec des la... musiques et tout Avec des musiques et tout, c'est ça Du coup euh, Minecraft Nintendo Switch Edition Ça coûte 30 euros. Donc ça pourrait paraître cher pour certains c'est vrai que c'est en moyenne 10 euros de plus que les versions qui étaient sorties à l'époque sur 360 en boîte. Donc là pour le moment c'est uniquement dématérialisé. Peut-être qu'ils sortiront en boîte un peu plus tard sur Nintendo Switch, on ne sait pas. C'est vrai qu'il y a Minecraft Story Mode, donc Minecraft Story Mode qui est développé par Telltale, qui est plus un mode histoire à Minecraft, qui sortira lui en version boîte sur Nintendo Switch. A voir si Microsoft daigne bien ressortir Minecraft en boîte sur Nintendo Switch. Sachant. Ouais,
1: moi je suis pas sûr, je suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu parce que comme ça fait partie des jeux où tu vas y jouer soit des, des heures et des heures parce que tu n'as rien d'autre à faire ou jouer quelques minutes parce que tu veux avancer un peu machin c'est cool d'avoir le jeu en version téléchargée toujours dans ta console. Mais
0: d'ailleurs c'est, ce qui est fou c'est qu'il démarre à une vitesse, je ne sais pas si tu as remarqué, quand tu dessus tu as presque commencé à jouer direct, hum. hein, c'est, c'est assez rapide. Ça veut dire euh... si le moteur du jeu doit être costaud quand même. Ça bah, va c'est Minecraft quand même, hein. enfin, c'est, c'est pas non plus de la... <rire> du truc. D'ailleurs en fait il, sort, il, il tourne en 720p sur Nintendo Switch que ce soit en mode docké ou euh, en portable et euh, Microsoft réfléchit actuellement à débloquer le mode 1080p parce qu'ils ont du mal à gérer le
1: passage oui c'est, euh, pas, du les, à... c'est pas les seuls à avoir ce problème hein. on, on en a parlé sur PN alors je ne sais plus pour quel jeu bien sûr c'est maintenant qu'on a besoin de l'info mais il euh, y a plusieurs jeux comme ça qui restent sur du 720p que tu sois en mode docké ou en mode nomade à cause de cette difficulté à ah, passer d'un mode d'affichage à, faire à l'autre ouais.
0: Faire le switch. à faire le switch
1: du coup on a fait le tour pour tout
0: ce qui est Minecraft, donc on vous le conseille bien sûr, Minecraft n'hésitez pas à vous renseigner sur le jeu. C'est bon, on c'est... conseille surtout à
1: ceux qui aiment bien passer du temps comme ça à à s'inventer un monde etc parce que c'est rigolo euh, le mode survie je suis pas sûr que ce soit le mode dans lequel je m'éclaterai le plus mais...
0: après il y a des gens qui c'est un certain challenge quand même de faire une ville gigantesque en mode survie parce que ça veut dire qu'il faut que tu ailles dans une mine pour chercher des matériaux, chercher du fer euh, voilà, du charbon pour faire du feu enfin, c'est vraiment un vrai challenge euh, le mode survie dans Minecraft, d'ailleurs vous pouvez régler la difficulté que ce soit facile, normal ou difficile et c'est vraiment un vrai challenge, après si vous avez des ambitions euh, démesurées, le mode créatif peut vraiment vous, vous pouvez vraiment euh, d'ailleurs aller voir sur internet, faire des choses magnifiques que, que ce soit de n'importe quel film, d'ailleurs votre film préféré euh, des fois il y a des villes entières de votre film préféré qui sont refaits dans Minecraft, dans euh, Minecraft c'est, ouais. c'est assez fou d'ailleurs
1: ouais, ce genre discutait avec un collègue qui, qui joue avec ses enfants lui et il dit mais des fois ça nous arrive de passer le week-end le dimanche mais toute l'après-midi sur Minecraft à faire un truc. Bah oui, c'est parce que ouais, c'est... c'est... D'ailleurs,
0: Minecraft, aujourd'hui, il y a une version de Minecraft, Minecraft Education Edition. Ils s'en servent dans l'éducation pour apprendre le codage, pour apprendre plein de choses, pour apprendre les mécanismes. Ça, c'est vraiment très poussé. Et au fur et à mesure des années, Minecraft a quand même beaucoup évolué. Et la version Nintendo Switch, il me semble, légèrement en retard par rapport aux versions PS4 ou ce genre de choses pour le moment. Mais ils vont rattraper avec des mises à jour assez rapidement. On va enchaîner maintenant avec le meilleur jeu de ce PNcast, le meilleur <rire> jeu de l'année. Il s'agit de Magical. Magic Jump, c'est un jeu qui est disponible dès maintenant sur Android euh, et très bientôt sur iOS. Donc euh, Pokémon Magikarp Jump, qui consiste en fait à élever votre Magikarp. Donc Magikarp est, co- est considéré comme le Pokémon le plus nul de tous les temps. <rire> D'ailleurs, que, on, on en a marre de, d'attendre nos combien de bonbons pour, le captu- pour avoir l'éviateur dans 400. 400 bonbons euh, dans Pokémon Go pour l'avoir. Et en fait, ce, ce jeu-là consiste tout simplement à euh, faire sauter votre Magikarp le plus haut possible. Pour, euh, pour faire des Mais lignes, en fait il y a des lignes comme de dans Pokémon et vous devez l'élever en fait, augmenter sa puissance, là par exemple devant moi j'ai un Magikarp niveau 14 euh, qui a une puissance de 6800, donc c'est relativement faible par rapport à ce qui m'est demandé actuellement et du coup en fait je dois l'entraîner avec euh, des points d'entraînement, donc bien entendu, bien entendu quand tu as plus de points tu peux, re- tu peux passer à la caisse pour avoir plus de choses et l'entraînement est choisi aléatoirement et euh, j'aurai ensuite en fonction de la performance aléatoire de mon Magikarp gagner un, un certain nombre de puissance donc enfin, là par exemple je suis en train de faire un frappe sac <rire> le frappe sac a été relativement usé c'est, c'est un, un très bon entraînement et j'ai reçu euh, 927 points, euh, points de compétences du coup pour euh, pour augmenter la puissance de mon magikarp eh ben. et plus mon magikarp sera puissant puis plus je vais pouvoir aller faire différentes ligues qui sont relativement longues et euh, battre les autres magikarp par exemple là je vais devoir battre un magikarp à 5000 de puissance le mien étant plus euh, plus puissant, il va le vaincre normalement si tout se passe bien, voilà, il, est, il a sauté à 23,23 23 mètres
1: Mais tu fais rien en fait, ça te donne non, juste l'info
0: Non, bah là pour le coup non, parce que je l'ai, je l'ai déjà fait, parce D'accord. qu'il s'avère que quand ton Magikarp est temps son niveau maximum, tu vas jusqu'au max d'où tu peux aller en sautant et en fait, euh, dès qu'il perd, il prend sa retraite c'est à dire qu'il va à la retraite ce pauvre Magikarp, et tu pourras pouvoir l'empêcher un autre D'accord. et, et recommencer, et recommencer en ah effrayant. la vache <rire> ça t'arrivait souvent ça m'est arrivé souvent, j'en suis déjà à la 6 génération de Magikarp donc euh, après il y a différents types de Magikarp avec différents motifs il y a même des Magikarp dorés donc shiny et euh, qui sont euh, plus puissants les uns que les autres et à chaque fois euh, voilà, ouais, c'est tout simple, en fait. c'est un peu bête comme jeu en fait c'est naze mais c'est rigolo <rire> parce que tu as plein d- d'événements aléatoires par exemple là as l'événement Manafique qui te donne plein de nourriture pour augmenter la puissance de ton Magikarp qui apparaît. il y a une, environ plus d'une quarantaine d'événements aléatoires qui peuvent apparaître donc c'est quand même euh, assez euh,
1: assez euh, rempli. Mais tu vas y jouer combien de temps à ce jeu bah, Je ne sais pas,
0: mais je suis accro, en fait, depuis, depuis oh. hier. que j'y joue. de toute façon, tu sais que j'ai été très vite accro. À oui, tu as des hypes ouais. de 24 heures à peu près. Ça, Donc, ça voilà. fait pas 24 heures encore, si Non, non ça, c'est, euh, si, si, ça fait, ça y 24, est, ça fait 24 heures. heures. Ah, ça fait 24 heures.
1: c'est une hype intéressante. <rire> c'est une hype intéressante. <rire>
0: et bien entendu, tu vois, là, mon Minecraft, par exemple, il a atteint le niveau 15, et là, il va grossir pour, pour être plus puissant encore. Et généralement, quand il a un motif, tu le vois, plus impo- tu, tu le vois mieux. Bah,
1: voilà, je pense ouais. que je vais abandonner SimCity et me... <rire> me consacrer professionnellement à ce jeu.
0: Tu vois, par exemple, dans les archives, là, j'ai euh, débloqué différents motifs de Magicarp et euh, j'ai 30% d'avancement du jeu. Donc, ce qui est relativement, euh, tu vois, 30%, ouais. euh, 32% au niveau des événements, parce qu'il y a, tu vois, il y a plein d'événements aléatoires différents. Il y en a 34. Ah, ça a l'air euh, quand même complet. Selon... Oui, c'est quand même assez complet comme jeu. Hein. C'est, c'est vraiment basique, c'est vraiment naze, on peut dire, mais c'est, c'est rigolo. En fait, on s'amuse bien. Et il y a plein d'animations drôles. Euh, c'est vraiment. Et sympa. c'est chronophage comme jeu. C'est chronophage. Ça, ça, euh, ça te fait passer beaucoup de temps Non, pas spécialement. Non, non. C'est, tu, tu peux y jouer très rapidement ou très longuement, comme tu veux, mais ça va assez vite quand même. Ça va assez vite quand même. Du coup, je vous conseille de, de jeter un coup d'œil, c'est rigolo. On se demande ce qui passe par la tête des, des mecs de chez Pokémon Company pour dire putain, on va faire un jeu <rire> sur Magic
1: C'est ça, tu dis, mais comment l'idée leur est venue déjà Et puis comment ils ont pu avoir le go au niveau de la ligne de produit pour sortir un jeu parce que visuellement il casse pas trois pattes un bah canard c'est,
0: c'est, c'est mignon quoi, mais c'est, c'est vrai que par rapport à ce qui est fait sur certains jeux mobiles on peut dire que ce n'est pas, pas non plus foufou quoi. mais bon n'hésitez pas à le télécharger c'est gratuit il y a des achats intégrés qui ne sont pas du tout obligatoires et, euh, et c'est sympa voilà voilà, bah en voilà.
1: tout cas les gens qui l'auront essayé pourront nous donner leur avis avec le hashtag PNCast
0: C'est ça, Xavier toi tu vas tout de suite le télécharger bah, Dès qu'il sera
1: dispo sur IOS ouais.
0: Très bien, très bien Et bah du coup on a fait le tour des deux jeux de la semaine Minecraft Nintendo Switch Edition et euh, ce jeu Magikarp Dont je ne me souviens jamais le nom Pokémon Magikarp euh, Jump je crois, <rire> voilà Et on va tout de suite parler d'un autre jeu qui arrivera prochainement sur Nintendo Switch Il s'agit de ARMS, c'est parti <musique> Le 7 juin prochain sortira sur Nintendo Switch le temps passant du Arms. Arms qui est un jeu de combat proposé donc par Nintendo su- en exclusivité pour Nintendo Switch. Une, tout nou- une toute nouvelle licence après Splatoon qui est sorti il y a quelques temps sur Wii U. C'est donc la dernière nouvelle licence de Nintendo. Donc Arms qui est un jeu de combat dans lequel vous devrez, mon cher Xavier, boxer. Boxer <rire> boxer avec des bras extensibles. Pour c'est, voilà, c'est, c'est, c'est la, la grande force du jeu. C'est, c'est quand même assez difficile. C'est des
1: bras extensibles et tu cognes ton adversaire.
0: Et du coup, le 18 mai dernier, Nintendo a fait une petite présentation ARMS Direct pour nous détailler euh, bah ce oui, jeu Oui, parce que venir.
1: finalement, le jeu, s'il sort le 16 juin, c'est dans moins d'un mois maintenant. Donc, il était peut-être temps de nous donner des infos pour nous expliquer concrètement comment tout ça fonctionne.
0: En effet. Et tout d'abord, Nintendo nous a donc présenté les différentes possibilités de ce jeu, à savoir au niveau des armes tout d'abord avec notamment le fait qu'il y ait des armes lourdes, des armes légères et enfin un niveau intermédiaire donc comme on peut avoir dans Mario Kart avec les personnages lourds légers et intermédiaires donc ça c'est un peu plus classique avec des armes de différents types donc des différents types qui ont donc des faiblesses et des, et, des, et des avantages avec notamment des types assez classiques comme le feu, la foudre, le vent, la glace le choc, l'explosion et l'aveuglement mon cher Xavier, qu'en penses-tu ça m'épate ça t'épate en fait on peut peut-être se rendre compte qu'au final Arms et peut-être au final sera sans doute plus stratégique qu'on ne pouvait le penser à l'origine parce que quand on y avait joué le 13 janvier dernier au Grand Palais, on avait l'impression que ça reste, on avait peur que ça reste un peu basique comme jeu et au final,
1: bah oui, là, en fait, comme tu peux mixer sur chaque bras euh, un élément de type différent, bah, du coup ça apporte une dimension en effet stratégique qu'on ne soupçonnait pas avant.
0: Qu'on ne soupçonnait pas avant, et en effet chaque personnage a des armes de prédilection qui lui sont proposées par Nintendo, comme par exemple Springman, donc le personnage de base qui avait été présenté au départ par Nintendo, qui a le toaster donc, qui est de type feu, le boomerang qui est de type vent, et le trident qui est de type choc, donc on peut vraiment voir euh, différentes combinaisons, et en fait vous pouvez avoir un point par exemple toaster et un autre point boomerang, donc ça fait des des Combinaisons différentes, Nintendo est ce type qu'il y en a plus de 6000 euh, de différents, donc ça a vraiment une grosse jeu. Avec toutes les combinaisons jeu. que tu peux faire, Avec d'accord. toutes les combinaisons que tu peux faire, euh, Nintendo nous a présenté la plupart des personnages également, que ce soit Springman, Mechanica, euh, Ninja, donc on avait déjà vu, ou encore de nouveaux personnages comme, comme, euh, comme Mimin qui avait été présenté lors d'une dernière euh, Nintendo Direct ou euh, Byte and Barrow. Byte and Barrow qui est quand même tr- assez original, qui en fait vous avez, on pourrait dire, deux personnages en fait, un contrôlé par l'IA qui est un peu plus petit, et un autre, euh, et votre personnage à vous, qui est directement présenté. Nintendo a également présenté différents modes de jeu, que ce soit le mode Grand Prix, le mode assez classique où on fera des tournois. Il y a un mode également un peu plus sportif, c'est le mode Volleyball et le mode Basket. En fait le mode Volleyball, ça sera d'empêcher qu'une balle explosive tombe de votre côté du terrain, en la renvoyant avec vos points, donc ça je trouve ça super intéressant, ça va être super drôle comme mode diversifié. Il y a également le mode basketball où le but ça sera d'attraper votre adversaire et de le foutre dans le panier. <rire> donc ça, ça je vais kiffer de te foutre dans le panier. Vous avez. <rire> bah essayer de me soulever déjà. <rire> il y aura euh, les combats classiques par équipe, donc euh, par équipe vous pourrez jouer à deux contre deux, en online, en local et euh, bien entendu avec les IA. Il y aura également le mode cible donc vous aurez différentes cibles et il faudra directement les, euh, les frapper euh, directement un mode survie où vous aurez plein d'ennemis qui arriveront à la chaîne donc ça c'est vraiment euh, pareil un peu que le mode salmon run qu'on peut avoir dans Splatoon 2 ouais. et enfin euh, des modes différents modes que ce soit l'entraînement euh, les tests pour euh, voir les différentes permutations des armes pour voir ce que ça donne bien évidemment qui dit euh, jeu de combat dit ranking il y aura effectivement un mode classé euh, où vous pourrez donc jouer online directement euh, via les services en ligne de nintendo il semblerait qu'on puisse jouer à 20 joueurs alors ça je dirais que nintendo a diffusé une image que j'ai un peu de mal à comprendre On pourrait jouer à 20 joueurs en simultané euh, dans un même salon qui est quand même assez intéressant assez intéressant pour faire différents tournois ce mmh, genre de choses clairement il euh, y aura bien, bien évidemment également un mode local où on pourrait jouer à 8 joueurs donc ça c'est ce qui est vraiment génial avec la nintendo switch c'est qu'on pourra jouer en local à 8. nintendo comme splatoon fera régulièrement des ajouts euh, gratuit avec de nouveaux combattants de nouvelles arènes et de nouvelles armes donc c'est ce qui est vraiment génial qu'on avait eu un peu peur euh, que sur Splatoon ça soit pas significatif il semblerait qu'avec Splatoon ils aient réussi et ils vont reprendre la même formule avec ARMS n'est-ce pas mon cher xavier et bien entendu euh, ils continuent la stratégie de Splatoon il y aura des sessions de test le 27 mai le 28 mai le 3 juin et le 4 juin pour essayer le jeu pendant des heures prédéfinies par nintendo et vous pouvez d'ailleurs Télécharger le logiciel pour essayer ça tout de suite euh, sur le Nintendo eShop.
1: Ouais, comme ça, on est fin prêt pour euh, le 27 mai qui sera la, pro- la prochaine session euh, de ce Global Test Punch.
0: Yes, voilà. Et du coup, après ce Nintendo euh, Direct, Xavier, es-tu un peu plus convaincu par Arms ou pas
1: Je suis un peu curieux, mais... Ah, c'est... T'étais
0: pessimiste aussi pour plateau, et tu vois qu'au final, t'as retourné
1: ta veste. Ouais, ouais, bah, écoute... J'met... Regarde bah, écoute, le mode volleyball qu'on voit là. Juste écoute, pas plus de 14 au premier et on verra pour le deuxième, <rire> d'accord
0: non non mais c'est vrai que ça a l'air vachement fun là par exemple le mode volleyball c'est vrai que euh, ça fait beaucoup penser à des jeux moi par exemple à mon magasin j'ai des jeux comme Windjammer et en fait c'est des jeux où, un peu de style volleyball avec, euh, avec ce genre de choses et du coup ça m'a fait penser à ça directement le mode basket également on voit que ça sera diversifié et c'est vrai que si comme Splatoon ils nous ajoutent différents modes au fur et à mesure du temps, ça pourrait vraiment devenir cool.
1: Tu penses qu'ils vont nous ajouter des mini-jeux autres que le volet et le basket, ça euh, par arriver, la suite En tout cas, en tout cas, ils répondent clairement à une des critiques qui disait qu'on risquait de vite faire le tour du jeu avec juste un jeu de boxe. Voilà. Du coup, le fait d'avoir des mini-jeux comme ça, ça peut apporter une petite composante ou une petite pause ou histoire de jouer à autre chose, toujours en, en jouant à Arms, mais en jouant avec euh, un gameplay différent et adapté au mini jeu en question. Donc euh, ça c'est vraiment tout à leur honneur. Après je sais pas du tout en termes de, de gameplay, de jouabilité, tu sais avec les, les effets que tu vas oui. pouvoir donner avec les Joy-Con, si ça va vraiment le faire ou si ça va être euh, un peu poussif. Donc euh, ouais, faudra, je... je pense qu'il faudra vraiment essayer. Pour Justement savoir. en
0: fait euh, au moment de les sessions de test ce que j'ai vraiment essayer c'est la jouabilité aussi avec la manette pour voir ce que ça donne. Parce ouais. qu'on avait, nous euh, on avait essayé notamment euh, au euh, Grand Palais, on avait uniquement pu jouer avec les Joy-Con. Et du coup j'ai vraiment envie de savoir euh, comment on joue avec, directement avec les, euh, avec la manette pro par exemple, parce que c'est vrai que tu pourras moins faire des faits pour orienter les coups, ça sera plus basique au final. Donc ça sera sûrement euh, un peu dommage par rapport à cela. Et on verra donc que le jeu mais sera le, vraiment fait pour les Joy-Con.
1: L'avantage de la mallette pro c'est qu'elle va te donner beaucoup de précision dans ton mouvement, puisque tu vas utiliser les joysticks pour déplacer oui. ton, ton c'est point C'est vrai également, donc mais euh... du coup
0: pour, les, pour le coup des points, du coup ça va être peut-être un peu embêtant quand ouais. même. Parce que c'est vrai que. Euh...
1: Et toi t'avais la hype avant le tête de direct, alors est-ce que après le arms direct du coup t'étais Waah!
0: Bah du coup oui, c'est vrai que. Euh, est-ce le... que Thibaut était wahah Thibaut était Waah! aussi, <rire> <rire> tout le monde était Waah! <rire> Et du coup, c'est vrai que je l'attends toujours avec impatience, même si, comme toi, c'est vrai que j'ai peur qu'on fasse rapidement le tour du jeu. Euh, Parce qu'au final, avec Splatoon, c'était pas juste du combat, en fait. Un combat, c'est un combat. Pour moi, c'est toujours à peu près la même chose. Et euh, Splatoon, c'était différentes arènes, différentes choses. C'est vrai que là, il y aura beaucoup d'arènes différentes, aussi avec des capacités propres. Mais euh, on verra ce que ça donnera. Mais c'est vrai que je, je l'attends quand même pas mal. Une nouvelle licence de Nintendo, faut pas dire non. Non, on non va c'est, cracher clair, dessus. c'est clair. On clair. Non,
1: il sera l'air d'avoir beaucoup travaillé le, le, le design des personnages, le design le, des personnages l'ambiance ouais. du jeu. On, on sent une petite touche Splatoon quand même hein, on, Splatoon, ouais. on même voit même que t- les créateurs euh, graphiques on, on doivent faire partie de la même équipe
0: et même sur les autres jeux qui sont sortis même une petite touche Overwatch niveau, au niveau de certains personnages c'est vrai que Overwatch c'est un héros shooter donc tout est basé sur les héros comme ce jeu là ouais. et du coup on, on reconnaît bien un peu la patte euh, du truc donc vraiment hâte du coup pour, euh, pour terminer sur ce débat qui n'en est pas un au final c'est ça en fait
1: on va quand même poser la question sur la page d'accueil d'EPN de savoir si les internautes attendent ce Harms avec impatience ou non En effet, donc, ils nous ont donc plein.
0: répondu tout d'abord à 21%, oui j'avais décidé de le prendre depuis longtemps ensuite à, 32, euh, donc à 15% euh, oui le arms direct m'a convaincu à 15% également oui par simple curiosité a 17% euh, si on passait directement à Splatoon 2 <rire> Et pour les avis négatifs Non ça ne m'intéresse pas à 32%
1: Ouais tu vois il y a quand même beaucoup de gens qui vont faire l'impasse dessus C'est à peu près 50% des votants Finalement 50% Mais bon des 50% des gens vont quand même euh, Se laisser tenter ne serait-ce que par curiosité. Donc, quelque part, je dirais que Dino a quand même réussi sa mission, puisque ces 50% de gens qui vont peut-être prendre le jeu juste pour l'essayer vont arriver à convaincre les 50% autres qui l'ont pas pris c'est que ça. c'est un jeu top Parce et que du coup, on aura peut-être un jeu phénomène. Hein, c'est, ça sera intéressant vu, de voir ça.
0: On l'a vu au final avec Splatoon, c'est vrai que beaucoup de gens ne croyaient pas en le potentiel de Splatoon et au final, ça revient avec un deuxième épisode. Là, les sessions de thèse vont peut-être totalement changer la donne du sondage. Peut-être que les gens vont tout de suite passer à l'achat. Parce que c'est vrai que c'est bien mieux d'essayer un jeu pour se faire un avis directement dessus. Mais euh, c'est vrai que les personnages sont quand même bien variés. Ça a l'air quand même... euh, Nintendo a quand même bien bossé le truc. Et c'est pas un petit jeu euh, comme on aurait pu le penser à la base euh, sans rien derrière. Voilà. Voilà, voilà.
1: Merci pour cette belle présentation. En tout cas, on sent que t'es intéressé par ce jeu, toi. Je sais pas, il y a cette petite flamme qui se rallume en toi, y a mon petit y a Valentin. Cette petite flamme de la hype, tu sais, là. <rire> <de> 24h. <heures, rire>
0: une fois que j'aurai essayé. D'ailleurs, je vais peut-être faire le test, non On va peut-être négocier ça tout de suite. Non bah
1: écoute, euh, pas, c'est, c'est, je sais pas. Je suis en vacances. Ah, bah, peut-être alors. <rire> ah, je serai en vacances.
0: Je vacances. <rire> allez, allez. Euh, tu me payes le voyage jusqu'à le 3. <rire> et pour donc clôturer ce PNCast en beauté, on vous a choisi une musique qui m'a particulièrement fait rire. Il s'agit de la chanson de Magikarp qui a été publiée par Pokémon Company sur sa chaîne Numéro officielle. Numéro 1 des ventes sur, euh, sur iTunes. iTunes. Et qui est donc une chanson en japonais qui est à la gloire du Pokémon Magikarp. Et qui... Enfin la gloire. Et qu'on vous invite donc à aller voir directement sur YouTube parce que vous aurez au moins également les, les sous-titres avec les explications. Parce que sauf si vous comprenez les japonais, ça va peut-être vous faire rire un petit peu. Et donc Xavier, je te remercie de m'avoir bah, accompagné pour ce court aucun problème, au Merci final, à PNcast. On, on aurait été light, on aurait été rapide. Non concis. mais court et, efficace. court et efficace. C'est important. C'est ça. Et Qu'ils en prennent de la graine tous. Qu'ils en prennent de la graine, c'est ça.
1: Guillaume, hein, Mickaël, le... qui sont au bord de l'océan, là. Hein. Voilà, c'est ça,
0: c'est ça. <rire> et euh, pour terminer, on vous invite donc à réagir comme d'habitude au PNcast avec le hashtag. PNK sur les réseaux sociaux euh, et puisqu'on parlait de
1: réagir, on peut peut-être inviter les gens à participer au hit parade des internautes
0: Des internautes que Ryoga
1: organise nous... pour la pff, oh, cinquième année consécutive, soyons fous
0: et on vous invite donc à classer vos meilleurs jeux Wii U et 3DS et maintenant également Nintendo Switch et vos plus belles attentes sur 3DS Switch mais plus sur Wii U mal- malheureusement Ah bon On c'est, c'est, enfin... oh, c'est triste oh. oh c'est triste, d'ailleurs oh. ma Wii U elle est à elle mal ranger <rire> <rire> voilà voilà et on arrive à la fin de ce PNK Merci à toi Xavier Bah, Merci à toi Valentin Et on se dit à bientôt pour un prochain numéro Avec plaisir plaisir. Ciao
2: Mother's